1: 欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶八波大飞老三仔。上回咱们已经说了啊，小皇帝拓跋焘年纪轻轻，英明神武，是吧？对待柔然的态度跟他老爹截然相反，也不修长城了，就是玩命的摧。那咱上回说了，说这个崔浩也给他定了战略目标，第一个是柔然，第二个是胡夏啊。那在他打柔然的时候，有没有打胡夏呢？也有。那这个打柔然的时候，为什么胡夏没没逮他呢？是吧？咱之前也说胡夏不是一个这个战争机器吗？是吧？大疯狗逮谁咬谁。那他跟柔然折腾的时候，怎么胡夏在旁边那么老实呢？这个、是狮子狗，嗯，静观其变，还还真不是。为什么呢？这个北魏啊，他的确也是点儿正。咱、嗯、上回也说了，可能也是确实赶上人家该国运昌隆了。拓跋焘啊，上皇位的第二年。赫连勃勃也挂了，哎，也死了。而且呢，死之前啊，赫连这个王族里面也跟北魏一样，啊、哎，就是这个孩子们啊，关于继承权的问题，都有一些各自的想法。赶在老爹还在世的时候呢，这几个儿子就已经开始动手了，嗯、而且都遗传了赫连勃勃的这个残暴性格，属于谁也不手软，是吧？于是呢，当时的赫连氏，据说是赫连魁杀了赫连伦，赫连昌又杀了赫连魁，然后赫连勃勃去世，最后呢，这个大夏国的新主人叫赫连昌啊，就是赫连勃勃的儿子。这个赫连昌啊，据史书上来说是，是对他的这种印象是性格继承了他爹的比较残暴，可是呢，这个。军事能力啊，跟他爹不在一个水平线上，就是敢杀人，但是呢不会带部队。当时呢，拓跋焘啊，打完柔然以后，其实就就是当柔然已经不行、出现颓势的情况下，拓跋焘就已经开始紧锣密鼓的准备对胡夏动手。那么这个情况当时是怎么玩的呢？咱们先划分两头啊。据说在有一年啊，冬天的时候啊，这贺连昌眼瞅着冬至节快到了。冬至节呢，据说在古代是仅次于春节的一个重大节日。哎，很多民族都会过。这个过节的方式呢，也比较这个喜闻乐见，就是大家吃喝玩乐。有有的民族呢，是在这一天要吃馄饨，啊、也有吃饺子。是吧？也要祭天祭祖啊什么的，反正这是一个重大的节庆活动。当时这个贺连昌一看啊，怎么、哎、<呀>有想法？你
0: 说这饺子的事儿啊，我问你小问题啊，嗯嗯嗯、饺子最早是出现在什么时期？饺子最早出现的时期呀、啊，是哪个朝代？哪个朝？我也是最近才看了一个节目啊。啊那那你说，那你就准？确。他说在商朝的时候出土的文物里就已经有饺子了。哦，是吗？我靠<对>、哦，这么早？那么早啊？对，就是他。出土的那个就是它的那个器皿里边儿、啊、有的那个饺子，那个形状还是保留的
1: 呢。哦，嗯、是是国家宝藏里边说的吗？还是什么？不是，是
0: 另外一个历史节目，嗯、是吧？是一个就是挖坟的那种、嗯、啊，不是那个他不是盗墓那叫、个、什么？考古对考古的节目。哦这
1: 还真真不知道，那么早，我还以为是怎么着也得到了秦后呢才。所以、
0: 嗯、其实有的时候我也很稀奇，你说米饭后来进来就特别晚，哦、对吧？但是你说饺子这东西，饺子你也得做呀，嗯、拿什么做呀？不是米饭本来是舶来品，不是水呃，
1: 水稻对对，水稻是对最最后的咱们的这吃的这个品种是外来的啊，一开始不是这个这个品种。对。嗯，但但是饺子这没想到商朝就有啊，扯远了，咱扯回来。这个当时的这个贺连昌就是，那咱就吃对吃饺子吧。那这会儿应该是有饺子了，肯定有了啊！大家这个包馅儿，正擀面正活呢。呃，举办的地点呢，贺连昌定在这个城外，你、啊、看地儿大嘛，大家一块儿这个在城外郊游一下，然后这个大牌宴席，与民同乐，是吧？带着文武百官、内侍宫女。然后一片的歌舞升平，就在大家这个正把酒言欢的时候啊，突然感觉有点不对劲，怎么不对劲呢？饺子里有毒。嗯、呃，饺子倒没事儿啊、哎，装饺子这碗在桌上啊，它颤抖。于是呢，大家说：“我操，这什么情况？是要来人了？地震了是吧？”然后这个时候，这个对传令兵来了，说：“这个报啊，大王说，在这个远方发现了。”不明数量的骑兵，呃，正朝咱们这儿赶路呢。贺连昌琢磨：我没邀请别人来一块儿过节呀，是吧？来的人还不少，都引起地震了，都快，怎么回事儿啊？来的是谁呀、啊？北魏的骑兵突然杀过来了。贺连昌一看这情况，吓得啊一身冷汗。你这都在城外呢，文武百官是吧？赶紧吧，下令大家往城中撤。这一一下令撤不要紧。是吧？这个统万城的城门外啊，里三层外三层，那这种情况啊，这一听说来人了，要要撤，那门它有限呀，是吧？大家就都挤在城门口，哎，谁也进不去。再一回头一看，北魏的骑兵已经到背后了，这城门没关上，因为人都堵在那儿啊，城门也没关上，这北魏的骑兵顺势就冲进城里面了，踩着人就进去了。杀进城中以后啊，一片的这个鸡飞狗跳，城里面马上就乱成一锅粥了。这个贺连昌呢比较机灵，赶紧把衣服一脱，哎，什么这个装成平民，混在这个老百姓的队伍里面，找地儿就猫起来了。那肯定得藏起来啊。魏军啊，在统万城里面劫杀了一天，哎，就是抢钱、抢粮、抢娘们是吧？最后一统计啊，抢夺了十几万头牛马
0: ，啊，
1: 还带走了一万来口老百姓，赶着本来是想逮着贺连昌的，啊，啊，这贺连昌机灵，不是藏起来了吗？他没敢回皇宫，都嗯。躲老百姓家里了，没逮着他。哎，这这个北魏一看，那行了，差不多得了，逮不着就算了呗，因为他们这回没想说占领，他就搞了一次突袭啊、哎，你这个这属于孤军深入，其实风险很大。所以一看这个战果不错，赶着人，赶着牛马，就就就撤了。出
0: 牌抢来了，就
1: 是抢一票啊！嗯、但是呢，这一次就给这个贺连昌心里面啊落下阴影了。这他妈北魏不按套路出牌啊，是吧？这前方没接到什么这个军报，或者说要怎么着，突然冲过来两万人打我一顿就跑了。这明明是我该干的事儿，让人家给干了，属于这个拓跋焘这边啊。也有也总结经验，说这回啊，虽然已经很顺利了，是吧？但是呢，也探出底来了。哎，就你大夏国，就这防守能力，是吧？就就这反应能力，那我就别抢你了，我这就可以占领你啊，是吧？你你这些完全就是属于敞敞开门来让我让我打。于是呢，第二次啊、哎，派下令西金，率军直逼浦板。当时的蒲坂守将啊，叫赫连以升，看到北魏的部队以后，做了一个非常英明的决定，叫弃城而逃。这个赶紧就跑了。然后呢，这个长安的守将叫赫连助兴，赫连昌的弟弟，一看到这个情况，这人还没来呢啊，还没到长安呢，也就弃城而逃了。你都留下战争阴影了。说白了，哥俩跑出去以后呢，到了一到了安定城会会师。哎，就说、是、咱们哥俩见着面了以后，互相都放心了。咱们在这儿严防死守。这长安呢，长安就不要了啊，本来也不是咱的地儿。于是呢，这个西金率领一部人马占领长安。这个时候啊，其实跟上次一样，就跟上次这个北魏南征这个虎牢、洛阳、华台一样，这北北方这西边啊，长安一丢。基本上也就没有什么大城市可守了。这个胡夏呢五险可守以后，北魏这时候再进军三府，就跟这个进自己家一样了，你就是想来就来，想走就走。在这样的情况下呢，关中大地震动啊，那肯定震动啊，这是胡夏靠不住啊，是吧？越来越多的人干嘛呢？向北魏投诚。这个里面指的是谁呢？很多的少数民族部落，就之前五胡乱华那些敌族啊、羌族啊这些人，呃，最后在这个关中一带还还活着的，都纷纷向北魏投降啊、呃，这才是真正的大哥嘛，看来是吧？不光是这些少数民族，还有比如说像仇持的首领武都王杨玄、北凉的首领这些人，这都是十六国序列的，也都向北魏称臣了。啊，就是这这很明显了，这大夏国明显靠不住啊。于是北方的这个局势啊，对北魏来说可以说是顺风顺水，就是说白了就是一个标准的大国崛起啊。只要是敢跟他作对的，都没好下场。于是呢，拓跋焘稍事休整以后，在次年的春天再次准备率军西伐。这回呢，这个派呃赫连赫连部这边啊，赫连昌的弟弟叫赫连定。率军两万，准备收复长安啊！就是想想看看能不能再再再拿回来这个地儿啊！两边的这个战火就是可以说是正式这个接触上了啊！大战开始，两国都都准备这个倾尽全力。南边这会儿呢，就是你看北方这么热闹，这南边干嘛呢？为什么刘宋不进攻他呢？这不是很好的机会吗？是吧？鹬蚌相争，渔翁得利的机会。这就是赶上咱们之前讲金戈铁马最后那一段了。当时的刘宋啊，这个正在徐献之的带领下，哎，把刘义福刚刚给弄了，换上他弟弟刘义隆，也就是也刚刚政变，所以刘宋这边呢也没动手。同时呢，北魏为了稳固南方的局势，向刘宋派出了使者，缔结了不战合约，就是咱们俩谁也别招谁啊。那刘宋这边一看这情况，因为毕竟刚刚政变啊，是吧？也不利于打仗，于是跟北魏就递交了这个，哎，就是互不侵犯条约吧，就相当于这种情况下呀，这个拓跋焘呢就很放心了，嗯啊，我就可以踏踏实实的
0: 后院不会着火，
1: 对，踏踏实实的揍这个大夏国嘛。于是呢，他计划又自己亲率三万骑兵干嘛呢？直扑统万城。说长安的事儿先放一边儿，我直接把统万拿下，这事儿就算是起火了。这个这个举措马上又遭到了群臣的反对啊！反正这个拓跋焘在对外作战上面，基本上群臣老是反对他的，但是他每次呢也都是很很很有这个有惊无险，呃，不是不是有惊无险，他每次都很稳定的保持了跟群臣站在了对立面啊。<笑>对，就是他们一回也没听啊。跟他爹还不一样，他爹不是还跟崔浩认错吗？说不听你的出这事儿，他每回完全不听，而且每次他他他他都对了，保留最后一次的倔强啊、嗯。这个这一回是怎么回事呢？他带着三万人啊，杀到了这个统万城下。这个骑兵攻城啊，他的确不占优势。上一回啊，说白了巧了，正好人家在城外面是吧？开 party， 他顺利的杀进去了。那经过上一回，贺连昌也不傻呀，是吧？这这这以后别轻易出城了，咱跟里面过节就完了呗。所以他带着这三万人一到城下以后呢，发现这骨头难啃啊。咱之前也说过了，大夏国这城墙坚固啊，嗯，修的不错。这这拓跋焘天天就跟城下面就琢磨说咱怎么办呢？于是呢，他分了两个办法。第一个呢是派分出来一支部队啊。去统万城的这个西边
0: ，这
1: 个比如说村落里边啊，干嘛呢？抢劫？为什么抢劫呢？那没粮食不够嘛，说白了，大老远跑过来，能抢点是点另外一帮人呢，就是天天啊找一些老弱残兵，也不干别的，哎，就跟这个统万城下面叫阵，侮辱他们，是吧？这个跟底下这个想尽法的骂他们，嗯、啊，有种出来呀、啊，是吧？什么这个说脏话呀，这个对着城墙尿尿啊之类的，反正怎么恶心怎么来呗，就恶心你。这个贺连昌在城上看着也生气，是吧？你这什么意思呀、啊？<说>太气人了。骂的好办，嗯
0: 、啊，啊、你
1: 这尿尿这也太侮
0: 辱人了。对啊，你离
1: 城墙那么近，你不能拿东西砸他吗？而且呢，这个贺连昌啊，一看这底下呀，他细看啊。发现北魏这个部队啊，也不是什么虎狼之师啊、呃！一看这个阵中好多这个骑兵，年纪也不小了啊，呃、因为三朝元老嘛，对，确说白了就是这个兵员素质也没有那么强。之前啊，说白了让他打一措手不及，真仔细一看也就那么回事儿。而且你别忘了，大夏国本身他们是虎狼之师，是吧？这个兵员素质就很好。哎，这个赫连勃勃在军事方面的能力的确是过硬的，带出来的部队留下来给他这个家底儿是还是很好的。于是呢，这个赫连昌就琢磨了，这个情况咱要是再缩在城里面，确实就有点不像男人了。怎么办呢？出城打他呗！这我跟城上看这两天，我觉得没问题啊。从人数上来说是吧？从这个。人员素质上来说，我们的部队还还是经得起检验的嘛。嗯，于是打开城门出击，贺连昌呢亲率三万骑兵，哎，开始反攻击。这、哎、比人多一万啊！你看多呀！这一接触，北魏就开始撤不灵了啊！这个的确战斗力不如人家，一路就开始跑，往回跑，然后发求救信，把西边那帮抢劫的部队也得调回来啊，是吧？这贺连昌一看很顺利。马上把骑兵排开成合翼镇，排开成这个这个平平的这个两翼包抄的阵型。说白了干嘛？吃他嘛，就是准备包了包了饺子给他。这北魏一看，我这情况更更得赶紧跑了。这万一让人包住，全得死在这儿啊！就往后退。好不容易啊，好死不死跑到了后面的这个黑水附近的这个山谷里边儿，哎，准备这个在山谷里面可以回首，咱们打一个反冲击了。于是呢，两军就在这个山谷里边对阵。在这个情况下呀、啊，这个也不知道老天爷是不是可能这个开小差了啊？这个北魏部队刚一回身这山口里面开始刮风，这风向呢是朝北魏刮，逆风。逆风，那你这逆风呢，在那个那个年代的这个打仗的时候，就属于非常不利，对吧？第一个是这个箭。那就射的没人远了，然后冲锋肯定也比别人难啊，你逆着风吗？是吧？这个情况下呢，这胡下的部队就更来神了。好，这就天助我也嘛，是吧？今天就在山谷里面准备把你们都踩死。那么两军决战，就说白了，狭路相逢勇者胜，是吧？当时的情况是什么呢？这个霍拔涛一看到这样的情况，亲自。这个催马出阵，冲入敌方阵营以后，连斩十余计。啊，这个大哥也是怒了，你说打呗，两两军相逢，这个狭路相逢勇者胜嘛。打到什么程度呢？他冲进去以后啊，这个那边胡夏的部队也不手软，也是乱箭齐放什么的，就看着这个拓跋焘啊，这个手掌中箭，啊，一箭把手掌钉穿了，然后过程当中有的时候还差点被人打的撞下马来。但是呢，拓跋焘毫不犹豫的继续往前冲锋，然后北魏的部队一看这个情况，说：“大哥都拼了，是吧？那咱也上吧。再”再再往后就发现山谷里面不对劲了，哎，不只是之前拓跋焘带来的这支部队，后面有更多的部队从山谷两侧冲出来，怎么回事呢？这是拓跋焘玩的计策，什么计策？我诱你深入。我在山谷里面埋下伏兵，我打你一个反包围，啊！因为我攻城，我攻不上去，嗯，是吧？我们要想赢你，我必须把你引诱出城，跟你打野战，嗯，我才行。所以才有了这么一个计划，假装在城下面派一些老弱残兵啊，吆五喝六的，一直让让你看看，觉得我这也没什么了不起、啊，是吧？哎、啊，把你引到这儿来，我包了你。这个贺连昌再傻也反应过来了，这是中埋伏了。于是赶紧这个下令突围。在这样的情况下呢，拓跋焘率军正式占领了胡夏的都城统万城。哎，一战这个就定乾坤。第二年的时候，这个公元四百二十八年，拓跋焘下令令平北将军魏卷率军继续围攻胡夏的上归。哎、啊，贺连昌一看这个情况也不敢打了，再次的弃城而逃。这个退守到哪儿呢？退守到平凉据守，就属于连师城池。这真是给打惊了啊！是啊，那肯定的呀、啊。然后北魏大军呢，继续向关中开进。司空西晋的部队已经抵达了安定，啊，和和自己的这个前锋部队已经会师了。但是呢，这个西晋这一路人马出现问题了。当时呢，战局已经拖到了夏天，哎、呃，在安定城附近呢，北魏的军马爆发了瘟疫。反正这个事儿呢，在这个北魏的时期也不是出现过一次了。看来也是什么呢？这个游牧民族啊，对于这个怎么说呢，叫卫生条件的这个防范程度还是比较差啊、呃。一到夏天，只要是军马混战，它就容易出瘟疫。出瘟疫的同时呢，粮草也开始出现短,短缺的情况。这个西金呢。就琢磨了，说这怎么办啊？是吧？咱们跟大哥还有点距离。现在呢，这个在这个安定城里面，呃，瘟疫，然后粮草都出现问题，咋办啊？这个时候呢，这个有不同的声音啊。先说对手贺连昌，这时候一看见安定城有机可乘啊，也下令这能拿回来点是一点呗，就把安定城又反包围了。刚开始的时候还好，北魏。但是因为他缺粮啊，他怎么办呢？他就开始向老百姓，嗯、哎，说好听一点叫征粮，说不好听一点就叫抢粮了嘛。这么一搞呢，老百姓也不干了。就是虽然这个胡夏统治时期吧，老百姓也也没什么过什么好日子，那总比你来强啊！你北魏一来，我这好家伙的，这连饭都吃不上了。于是老百姓呢也开始这个偷摸的打个黑枪啊，下个黑手啊什么的。这个西金啊一看情况就很糟糕了。他怕什么呢？他怕部队哗变啊！你不是在自己地盘老百姓又不支持，又少粮，又有病瘟疫嘛，这万一部队哗变了，这事儿说白了就就就恐怖了。当时西金手下有一个监军叫安杰，安杰呢是安童的儿子，哎、也是早年八公之一啊。安童的儿子，据说是聪慧善变，善于谋略。这个安杰呢，就跑过来进大哥的这个这个营帐，就跟大哥就说了，说这你这等什么呢？是吧？咱都已经这节骨眼了，这你你你琢磨什么呢？西金就说了，说为今之计啊，只能等什么呢？等大哥来救援啊、呃，就是等拓跋焘派援兵过来解围。说除此之外呢，别无他法。安杰就说了，说敌寇啊，就在门外，是吧？气焰嚣张。说我们现在粮食已经告急了，只有出城决一死战才是生路。你等援军是根本等不到的，援军还没来呢，咱们部队可能就会出现哗变的情况。但是这西晋就说了，说你决战我也想过，可是呢，战马太少，因为战马爆发瘟疫了嘛，嗯，好多马都死了。那咱决战咱得有有马才行啊，咱没有啊。于是呢，这个西金还是坚持了自己说等待大哥救援的这个方针。这安杰呢，一看也说不动西金，那我也不说了啊，怎么办呢？安杰下去以后，偷偷和魏卷啊开始谋划什么呢？自己谋划组织了一支敢死队。这支敢死队呢，唯一可用的战马的确不多，多少呢？两百匹。那基本上没有了、啊。嗯、呃，反正不多啊，只有两百匹战马。然后选了两百个精壮的武士，啊，准确来说是一百九十八个。他俩自己还得一人一匹嘛。说咱们这回啊，大哥是说不动了，能不能活下来就看咱们这两百人了，啊，敢死队嘛，是吧？等到下次贺连昌再来城下耀武扬威的时候，咱就杀出去，反正死也得死在战场上，你不能在城里饿死啊，或者让咱们自己人砍死，那多窝囊啊。果不其然，没过多久，贺连昌又率兵到城下来叫阵。这一回，城门突然打开，安杰和这个魏卷率,率着两百骑兵直扑这个贺连昌的中军。这个情况呢，属于说置之死地而后生吧。这两百人的确给力啊，敢死，不顾流矢飞剑，唯一的目标是什么呢？就追在贺连昌的马后面不放，哎、啊，我就砍死你就行了。于是呢，这个贺连昌一看，这个也别说什么了，跑呗，是吧？冲出两百个疯子啊！这个别人不砍，就追着我砍。贺连昌就开始往后跑啊！这个跑着跑着呢，反正也是赶上点背，他这马呀不小心绊倒了
0: ，马腿儿什马
1: 马腿儿绊倒了啊！这样的情况下，贺连昌被安杰啊生擒，给给大哥逮着了。逮着了以后呢，这个回来。这西金老脸就挂不住了啊！说这个，嗯，这安杰当时劝过他呀，说咱出城决一死战啊，这唯一的生机，他不是不听吗？哎，这这回人安杰把把把赫连长给逮回来了。这安杰作为最高指挥官，这脸上的确有点挂不住，是吧？但是呢，你你也不能说啥，人家立功了呀。要没有人安杰，你也完蛋啊。这个表面上也得说是恭恭恭恭喜安杰，是吧？哎，叫他回去给他加官进爵什么的。反说这个大夏国这边大哥让人逮了是吧？没事儿，为什么没事儿呢？因为本身当时说继承人的时候啊，很多的这个夏国老臣啊就想拥护这个赫连定，就就没想拥护赫连昌。说白了，这正好赫连昌呢，这个让人给逮了以后，顺势啊，这帮夏国老臣就推举赫连定来继位啊，就是说你才是真正的应该继承这个位子。要要不是赫连昌，咱大夏不至于让人打成这样。那这个赫连定到底是不是像他们这个老臣说的这样，是一个有资格继承的真正人选呢？是，就是继承了赫连勃勃的这军事才能的儿子啊，确实是这个赫连定，不是赫连昌。于是呢，这个赫连昌继位以后，马上开始整顿整顿军军事啊，组织有效力量，准备收复国土。反观这边呢，赫连昌不是被逮着了吗？就给这个拓跋焘就送过去了。按理说，拓跋部和铁弗部啊是世仇啊，就是打他们这个祖上那会儿，这不是铁弗匈奴就老欺负他们吗？这会儿这个逮着了以后，拓跋焘做了一个所有人都意外的决定，什么决定呢？让贺连昌啊依然使用皇帝规格的器具和住所，哎、啊，给他单建单单建一小屋子。啊，按照皇帝的这个身份照顾，然后封他为长中将军、会稽公，并且把自己的妹妹史平公主嫁给他。当时大家就觉得说，这个拓跋焘转性了，之前都是比狠，是吧？哎，这会儿把把敌人逮着了，不但没杀，哎、反而还联姻,联姻了。联姻啊，这个而且这两家不是世仇吗？这个拓跋焘琢磨什么呢？拓跋焘琢磨什么呢？拓跋焘把这个贺连昌啊当成一张牌用了，是吧？你甭管怎么说，他贺连昌毕竟也是大夏国的正式继承人，只要他还在，你贺连定这位子就坐不稳，是吧？你们俩只要见面了就得掐，所以，于是我现在要是
0: 把贺连昌宰了，我啥也没有，宰宰了他我能得到啥呀？这就有点像当今的朝鲜。嗯，对吧？嗯，是不是、啊？啊、美国人把大哥的儿子接走了嗯，啊、<对吧 S 1> 三胖，对吧？三胖也
1: 就属于这能人背后有人弄，是吧？政治嘛，说白了，有的时候还是，还是还是挺挺挺挺丑恶、挺肮脏的啊。这个当时的情况呢，何连昌这个被被俘了以后，哎，这个大夏国有一部分人啊也琢磨。说这到底是怎么办啊？咱是赢赢赎他回来啊，还是咱就跟着赫连定干啊？这个时候呢，赫连定心里面没想别的，是吧？你你你你爱爱对我哥怎么着怎么着，反正他现在已已已经不是不是大夏国的国君了。赫连定想干嘛呢？就想吃，想尽办法要吃掉西金这一支人马啊！这这,这安定城得收啊！咱刚才也讲了，西金天天琢磨什么呢？他琢磨我得长脸啊！这安杰当时立这么大一功，我这作为三军总帅，我他妈跟城里缩着，这不行啊！于是西金怎么办呢？他决定啊，找找一个日子也打一次这个进攻，啊，去打这个赫连定。要是能把赫连定给拿下了，是吧？这个脸不但挽回来了，哎，咱咱这个也算是大功一件。这西金就在这儿琢磨。于是呢，这个在西金的策划下啊，进行了一场秘密的军事行动。目标直奔赫连定，等到这个西金咬住赫连定的人马的时候，很惊喜的发现赫连定率了另一只人马，把自己的后面给劫了。就是他想搞偷袭，赫连定比他还高啊，直接造了一个假象，把他反包围了。于是呢，西金这属于说句糙点的话，又是撞佛爷逼上了，想想扳回一城，结果自己撂里边了。这个费了九九牛二虎之力啊，好不容易西金单骑突围回去以后，当然城池肯定是丢了啊，扫眉打眼的。这个给大哥去一封书信，是吧？这个大哥，我很很惭愧的告诉你，部队让我搞丢了，城池也没守住。拓跋焘当时接着这个消息以后啊，大怒，说你这个废物，直接传令让安杰就地把这个统帅的位置接过来，然后呢？没杀西金，给西金去了一道命令，说你啊降为平民啊，然后呢，您老人家拿上这个水壶，背上点粮食，是吧？你给我走回来啊，这个我也不杀你啊，你走回来就行了。作为老百姓，这个大家很奇怪，说这个是什么惩罚呀？是吧？这个听起来好像没什么呀，这已经很严重了。西金是三朝老臣，是吧？三朝老臣。对于这种惩罚，你现在光听这你不觉得什么？你想象一下，比如说啊，诸葛亮北伐失败了，然后刘禅刘禅下一命令说：“相父啊，哎，你这个也没事儿，不杀你，你就当老百姓吧。然后你带上水壶，带上粮食，是吧？从祁山走回成都就行了。你想想，这个对于这人是多大的侮辱，是吧？”
0: 相父搏一把呗，拼了就
1: 。所以你看这个拓跋焘啊，你看他处理两个人，你看他处理这个贺连昌跟对待西金，就是很显性格。哎，这个你别跟我这儿称什么老资历，你说从我爷爷开始你就辅佐什么没用，你在战场上丢人了，你就是酒囊饭袋，说白了。我也不尊重你。这个
0: 小小青青少年朋友啊，在一个不是比较和谐、温暖的童年环境里生长啊，这心里多多少少都是有点这个是吧？阴暗的一面。反正这个不叫阴暗吧？这个只能说明他早熟啊，很
1: 早就把这点人情世故就看透了。当时呢，这个赫连定啊，的确不负众望，是吧？这个搬回了一程啊。这个拓跋焘生气归生气。这怎么办啊？怎么收拾这赫连定啊？还得还得接着收拾他呀、啊。于是他想一招，想什么招呢？这个正好赶上啊，西秦西秦的国主叫乞伏慕末向北魏称臣。为什么称臣呢？这个西秦啊，之前一直跟北凉干仗啊，这两个国家啊都是十六国序列的，在西边，哎、啊，平常之间也有小摩擦，两国国君呢也都不白给。可是呢，这个西秦在正面战场作战的时候啊，总被北凉压一头。于是呢，打不过的情况下，这个西秦就向北魏称臣了，说：“大哥，这个我以后跟你混。”但是呢，提出来一个条件，说：“你能不能帮我揍北凉啊？是吧？帮我报这仇，我这心里这口气实在是出不来。”哎，这拓跋焘一看就乐了，说行：“行啊，我同意你的条件，但是呢，我也有一个条件，在我出兵北凉之前。”你先给我出兵打胡夏，你把这事儿给我办了，咱俩前后夹击他啊！你把这个事儿办成了，我就帮你灭北凉。当时呢，这个西秦的首领首领起伏慕末也是算是孤注一掷了，反正他妈的鱼死网破呗。这个有大哥做靠山，那咱就干呗。就欧印了啊，就直接就欧印了。于是啊，率部原来的土地也不要了，十几万人直扑这个赫连定，就是找他找他去了。这赫连定一看，说：“哟，这<对>还找外援是吧？本来应付北魏就已经够头疼了，一听说西秦也攻过来了，你于是这个赫连定连忙率步骑两万，准备开始朝西线增援。途中呢，这个北魏也是没干好事儿，反正是这个打黑枪吧，下黑手在背后，对这个赫连定也没手软。这个赫连定在这样的情况下。”被北魏杀的这个不轻，就是又被斩杀一万多人，然后呢负重伤单骑逃遁。按理说啊，一般别的人啊，在这种情况下也就灰心了，是吧？你还有什么什么殃可念啊？这个前有狼后有虎啊，这个连失城池是吧？而且你自己的这个位子还没坐稳，因为你大哥还没死啊，因为这个贺连昌还在人家手里啊。这个但凡在城下一相见。万一你这个底下有老臣说这有想法，把把旧主迎回，怎么弄啊？所以按说这个赫连定的确是没什么翻盘希望了。但是就在这样的情况下，赫连定依然没死心，再次纠结残兵败将啊，从老百姓里面又蒸发了五万人强作士兵。这个这回就是基本上没有经过什么正规训练了，然后向西退保上归。这个时候，魏军呢趁势拿下安定，哎，然后这个平凉也被北魏攻克。拓跋焘呢，这个时候很高兴，是吧？这个顺很顺利啊，这个眼眼看拓跋定就就快被他赶尽杀绝了。然后这个反观在上归的赫连定啊，于次年春天正月的时候，看准时机，准备进行一场生死存亡的这个军事行动。他要干嘛呢？他要突袭西秦，就是你别看我不行了，是吧？我打不过你北魏，这周边的二流国家，你要论打仗，你们不如我。于是怎么办呢？他这个率领部队啊，偷偷摸摸出发，准备攻打南安城。当时的这个南安城在西秦的控制下，其实也有事儿，什么呢？也闹饥荒呢，已经这个处于人吃人的情况都发生了，就是城里边啊。西秦人心大变，当时的这个祈福木默啊，也已经有点绝望了。就是我这怎么办啊？这个大哥说好了帮我打北凉，结果把我给卷进跟这个胡夏的战争了啊！所以这个祈福木默也很绝望。等到一听说赫连定率军到了安定城南安城下以后啊，这祈福木默也想开了。哎，人嘛。是吧？争什么功，夺什么利？到最后生不带来，死不带去的，我还争什么呀？这不用争了。开门，然后呢？这个驾着一辆车，车上呢放着一口棺材啊，给自己准备的，在城下啊向赫连部投降。于是呢，在这样的情况下，西秦灭亡啊，这一步损十六国序列的西秦玩完了,了。然后呢，赫连定裹挟着西秦百姓十余万，又准备开启第二场。冒险的军事行动，他要干嘛呢？他想偷渡黄河，继续袭击北凉。就是你看赫连定这个人啊，按咱们之前说，按、啊、正常人早就放弃了，他不介，就我只要有一口气在，我就继续跟你纠缠到底。我打不过你北魏行，西秦不是我对手，我就灭西秦，然后我再打北凉，是吧？只要只要我有实力，我就跟你周旋到最后一刻。但是这一次呢？确实，可能也是老天爷确实想收了胡夏了。他这一场行动啊，本来很顺利，北凉根本就没反应过来，就是不知道这边这个赫连部还还想动自己，都没做准备。可是呢，因为这个赫连定带的人比较多呀，你想裹着西秦十余万老百姓渡黄河，动静太大，北凉倒没没反应过来。惊动了另一个部落，就是西边的这个吐谷玉，慕容鲜卑的这一支吐谷玉给惊动了。这个吐谷玉琢磨说，他们判判断不清楚，这到底是干嘛来了，是吧？是你是打北凉啊，还是打我来了呀？我哪知道啊？我就认为你是没干好事呗。于是呢，本来他想打北凉，结果吐谷玉出兵了，半路把他一截杀，然后赫连定被被吐谷玉给逮着了，就。呵呵反正这个也是的确是点儿背，然后土谷玉一看说：“我要你也没用啊，嗯、我又打不过北魏，嗯、干脆您去北魏走一趟呗，就把这个贺连定给送到北魏来了，给交北魏了、嗯、啊！这北凉还没反应过来呢，说什么情况？嗯、他们俩在我这门口干干一票。嗯、这个当时的情况呢，这个拓跋焘一看，行啊，你小子是吧？还不闲着，这回踏实了，老实了吧？于是连着贺连定加贺连昌，这贺连昌还养着呢。”这会儿贺连定逮过来，贺连昌也没养上必料了吧？两边一块灭十族啊！所以从从这个时候开始，呃、啊，这个胡夏正式消失在历史上了。拿下了这个大夏国以后，北方啊，北魏正式的统一诸部啊，北燕根本就就没就一看这情况，北燕直接就降了，就是大哥你厉害啊，我们也就不不跟你面前折腾了，统一了北方的北魏。最后的一个目标就是南朝的刘宋。当然了，这个也不卖关子，南北朝持续了上百年，他也没把刘宋灭了。但是后面他为什么没成功啊？是吧？这么牛逼的人物，这拓跋涛年纪轻轻的，怎么就没成功啊？预知后事如何，且听下回分解。